1: This is serious. It's left turn. Nine one
2: Bienvenidos una vez más a otro capítulo de Es en Serie, episodio 26. Rosy Palomeque, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias. Eh,
1: pues ya estamos iniciando, ya bueno, no iniciando, sino dándole un poco más de impulso en este año a todo lo que son las nuevas series, porque empezamos con todo. Desde el primero de enero
2: había, había series nuevas, así es que no
1: pueden poner pretextos de que no hay nada que ver.
2: Justamente, el primero de enero se estrenó una serie de la que vamos a hablar, que realmente con esa Netflix empezó con todo que fue Drácula.
1: ¿Cómo es posible, y todo el mundo se pregunta, que pueda haber a estas alturas otra versión de una historia que se escribió, se publicó en 1897, o sea, hace más de 100 años y que sigue dando
2: y dando nuevas versiones y que, y que sigue siendo fascinante y que la verdad yo no sé tú qué opinas Rosy pero yo sí aprecio a ver un Drácula clásico un Drácula, la época que tiene que ser, no un Drácula hipster, ni un Drácula del 2020... ...que como adaptado a esta época, sino un Drácula, como que me retoma todo lo de Lugosin... ...lo clásico de lo que es Drácula.
1: Es el Drácula que tú te puedes imaginar cuando estás leyendo el libro. Aquí anotaríamos que es un Drácula sin filtros. Te lleva un poquito más allá, te pone escenarios que pudiste haber tenido tú en tu imaginación... ...y que te los pone en, en imágenes y que de
2: verdad que te pueden llegar a asustar. Vamos a dedicarles un poquito de qué va Drácula... Para empezar, Drácula eh, es creación de nada más y nada menos que de Mark Gatties y Steven Moffat, que son los creadores de Sherlock Holmes. que Ellos dos ingleses son espectaculares, han hecho muchas cosas en BBC, hicieron Doctor Who. Y la verdad es que Sherlock. esta dupla, Sherlock, es maravillosa. Y de hecho, el concepto, el formato es exactamente el mismo del de Sherlock. Exactamente. Tres episodios de una hora 23 una hora 30 minutos. Y de hecho, Mark Gatis, eh, yo estaba viendo unas entrevistas y que dice que estaba en el set de Sherlock Holmes y que vio una foto en donde está Benedict Cumberbatch con el abrigo que usa siempre, con el cuello para arriba, y que la ve con la sombra y le dice, se parece a Drácula, y que se voltea el otro, el producto y le dice, ¿hacemos Drácula? Y así salió la idea. De ahí, en, en 2017, retomaron esta idea de hacer Drácula de la qué mano buena, de BBC.
1: Claro, y qué buena anécdota, ¿no? Para llegar a esta producción que hicieron, como dices, BBC y Netflix. ¿Por qué tenemos que ver esta serie, Alex? Si ya todos sabemos de qué va, ¿cuál es el, el meollo de Claro, asunto?
2: uno cree que na, no te va a sorprender para nada Drácula, ¿no? Pero la verdad es que para mí hubo dos, aparte de que es Gatis y Steven Moffat, para mí dos personas clave para el éxito de esta serie, que es Clive Bank. El, el actor danés Me impresiona Cómo lo escogieron De dónde lo encontraron Cómo fue ese casting Es perfecto Es Drácula personificado Es perfecto sí. Es el Drácula Guapo Seductor eh, Muy limpio Muy sofisticado ¿No? El Drácula que todos pensamos Es un Drácula Como decías al principio Es un Drácula clásico Y también Dolly Wells Dolly Wells es una actriz inglesa En los dos primeros capítulos La vemos como una hermana En un convento Que se llama Agatha Y en el tercer episodio La vemos eh, en otro formato no es un no es no un es spoiler, spoiler no es spoiler. un spoiler
0: There is a corruption passing through this world. I wish to know everything that occurred in the time you spent with him.
2: Sístera Gata es Dolly Wells y bueno Clive Bank. Para mí ellos dos están perfectos. Esa lucha de, en los diálogos. Es impresionante, ¿no, Rosy? Esta actriz hace el papel de una monja irreverente, ¿no?
1: Sí. Una monja que dice, yo no creo en Dios porque Dios me ha demostrado que no existe. Y... Hasta que no vea yo que existe, entonces es que voy a creer en él, ¿no? Hasta que no me mande una señal de que sí existe. ¿no? Y tenemos ¿No?
2: que decir su apellido. Claro que sí, Van Helsing. Es es, es Van Helsing y que aquí eh, se toman esta libertad. Van Helsing es conocido como eh, el, el enemigo, el, el, enemigo, el hombre, el científico que andaba detrás de Drácula, que quería atrapar a Drácula. Y en esta versión la vemos como la hermana, esta monja, que es Agatha Van Helsing, que para mí me pareció que es un super toque. Es un muy, muy buen personaje, es, 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 una, es, es un personaje ella. que le da un giro diferente a la historia y es una de las
1: razones por las que debemos ver esta nueva versión de Drácula.
0: We must discover it.
1: son tres episodios son tres episodios y cada episodio es como si fuera una película dura hora y media es hora y media en la que no van a desperdiciar su tiempo aquellos que son fans de Drácula yo creo que sí les va a encantar aquellos que dicen Ay, no sé si verla o no de verdad que tienen que darse la oportunidad de ver esta nueva versión con estos actores para retomar lo que decías de los diálogos es como el bien contra
2: el mal y ese ping pong que se retan pues uno al otro eh, insisto si no han visto Sherlock vean Drácula. Y después ven Sherlock y van a ver esta dinámica que es la misma El segundo episodio es, son ellos dos sentados platicando Y se van a flashbacks Y es exactamente como un misterio de Sherlock Holmes Que lo van resolviendo los dos, pero nada más sentados y hablando Y es tan certero, tan impresionante Los diálogos tan agudos Y bueno, yo creo que ella es, es un gran acierto Y también, spoiler alert, vamos a ver a un Drácula en la época actual En el tercer episodio Tenía que decirlo, Rosy. No me no. veas con esos ojos. No digo más. No digo no no voy digas a decir más. más. Ya no vas a decir nada más. Ya no voy, de voy a decir cuenta. nada más, pero creo que es un buen aliciente para quien vea el primer capítulo y el segundo le cuesta un poco de trabajo. Tener eso en mente para el tercer capítulo, por lo menos a mí, la verdad me ilusionaba mucho saber cómo iba a ser este replanteamiento de la historia clásica con este adelantar 123 años y que lo hacen de forma perfecta con personajes del libro en la época actual. Se hizo viral también No sé si recuerdan a principios de enero O finales de diciembre Este billboard que puso En Inglaterra BBC uh -huh. En donde estaba lleno de estacas Con el anochecer este, Se formaba la imagen de Drácula ¿no? Entonces de ahí ya dio mucho De qué hablar Y Drácula la verdad En mi opinión Es una de las mejores series O sea el primero de enero Estamos con las mejores series del año bueno, vamos a ver, pero la verdad es que yo creo que sí son tres capítulos muy recomendables, no les da miedo la hora, la, la, el tiempo de
1: duración de cada capítulo, no. pero aquellos que están acostumbrados para ver, por ejemplo, Sherlock, como tú decías, es un formato muy similar, y aquellos que les guste Drácula y si no han visto Sherlock... Si tienen que, que visitar Sherlock, ¿no? O sea, es una producción de estos mismos creadores de Drácula. Hay, hay muchas cosas que tienen que ver inicio de
2: año. Y el danés, este de eh, Clive Bang, la verdad, está estupendo. Yo no lo conocía, no sabía no. quién era. Empecé a buscar más o menos en qué ha salido. Tiene una que otra película bastante buena en Europa. Es un danés y la verdad es que es encantador como... Pensamos como un vampiro debe ser Esa es otra de los aciertos de la película Que por lo
1: menos para acá, para América Latina América del Norte en general Pues son rostros nuevos
0: Él es un monstruo Él es el demonio mismo Él ha venido de nada Y no sabemos quién es ¿Qué sabemos de él? Él está liderando a personas desesperadas ¿Entonces esto es el culto? No sabemos quién está asociado con él
2: y siguiendo con uno de los estrenos fuertes de los principios días de enero, eh, Netflix también empezó con, con polémica con una serie que se llama El Mesías. Eh, es una serie de 10 episodios que protagoniza a Dominique Monaghan, la actriz Dominic Monaghan, que ya le gustó siempre ser de la CIA y andar atrás de, de personas. A mí la serie me recordó mucho a Homeland. Me parece un Homeland muy ligera, un, 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 porque Homeland era, era... Claire Danes es muy intensa. Entonces esta me pareció, pero ¿de qué va Rosy Palome, qué Mesías? Bueno, pues mira, el Mesías de qué va, un predicador de la actualidad,
1: pero un predicador que nosotros lo vemos y con unos rasgos muy similares a los de Jesucristo. Pelo largo, delgado, aparece en Siria, va por Medio Oriente dando su, su mensaje de paz, es lo que... En este hasta el momento claro sabemos, y, que, ¿no? y que
2: dicen eh, la CIA lo, lo detecta y dicen que tiene dos mil seguidores y no seguidores virtuales de que tiene dos mil followers no no dos mil personas que caminan atrás de él a través a del donde desierto, él, vaya, donde él
1: vaya no es un predicador tiene gente que va a,
2: a, atrás de él porque creen en él ni ellos mismos lo saben claro y aquí pone un interrogante de qué pasaría hoy en día si alguien sale a la luz predicando y con, con ese tipo de seguidores
0: ¿qué significa? él solo desaparece no uno just disappears. ¿cómo se va a
2: estar? ¿no? Y ha sido muy polémica, porque bueno, Netflix ha dicho que esta serie no se basó en nada, todo es ficción, todo es ficción. ni siquiera una religión, dicen que se inventan una religión, bla, bla bla se inventan células terroristas, se inventan nombres, pero la verdad es que ha sido muy polémica por todo lo que está sucediendo, y los musulmanes, la verdad es que lo han tomado, eh, pues bastante muy a, muy a pecho, porque aparte el nombre de este personaje es el nombre que en su religión es el anticristo. Entonces ahí en YouTube hay videos en donde musulmanes reaccionan al tráiler y dicen es que aquí ya te dijeron el spoiler claramente no es un mesías es alguien que está haciéndose pasar por bla bla yo no he visto el final no sé si es spoiler lo que estoy diciendo pero es lo que se venía hablando de lo que ellos que en su religión vieron entre líneas en el tráiler no
1: y bueno, para poner en claro de qué va este Mesías se aparece por diferentes sitios eh, primero de, de Medio Oriente y después llega a Estados Unidos. Pues lo va siguiendo la gente de la CIA, ¿no? La, la gente de la CIA y que, que, es, Seis, Dominic Monaghan? que es Dominic Monaghan y ella se obsesiona
2: con este personaje. Hay que tomarla, en mi opinión, como una serie entretenida, entretenida. sin sin verle más que es una serie ficción. ...es una serie que te va a entretener por 10 capítulos... ...es una serie que sí te tiene como en el filo de... ...ese es un e engaño... ...alguien le está invirtiendo millones de dólares... ...para que engañe gente... ...o sea, sí te tiene con ese es interrogante, Es que sí te engancha, ¿no? es, una, es una
1: serie que está bien contada... ...si te engancha cada capítulo... ...te deja como en un suspenso de qué va a pasar... ...y claro que quieres ver el siguiente... Eh, ...como decía Ale, son 10 capítulos... ...algunos de 40 minutos... Uh -huh. ...algunos de casi una hora... ...toma además cuestiones eh, políticas de la actualidad... ...pero no son basadas en nada... O sea, están inventadas. Tan, por eso ha
2: sido tan difícil y se lo han tomado tan a pecho, ¿no? Porque son cosas muy actuales, pero no necesariamente reales. O sea, es ficción. Es entretenida, véanla. La verdad es que, así como Homeland, que te entretenía bastante, esta es ligera, se está en Netflix. Y Dominic Monaghan, como siempre, está muy bien. La verdad es que yo sí la recomendaría para pasar un fin de sí, semana. sí,
1: sí, sí. Para pasar un, un fin de semana, yo creo que en dos fines de semana. Exacto, entonces ya así. saben,
2: Drácula se es estrenó el de enero, ya está en la plataforma, es espectacular. Y el Mesías, ambas por Netflix. Exactamente, vean primero a Drácula. Ya estamos a la mitad del primer mes del 2020, y para más o menos saber la avalancha de estrenos que se avecinan, ...preparamos una guía de los estrenos que por lo menos nos causan muchísima intriga, ¿no, Rosy? Mucha curiosidad y ya hay unos que ya quisiéramos que se estrenaran mañana. Exacto. Hoy. ¿no? Hoy. Empecemos con una que ya se estrenó, que es The New Pope, con Jude Law. Ha sido una de las series que más se ha escuchado a finales del año y es un papa joven. Es creada por pablo Sorrentino y nos va a contar todas las vicis vicisitudes del Papa Pío XIII. Lo que tiene esta serie también es a John Malkovich. ¿No? O es sea, una
1: dupla increíble pero la vida evoluciona a pesar de nosotros
0: no, soy el nuevo hijo
1: por eso ya tenemos tantas este, ganas, yo no he tenido la oportunidad de verla, bueno, ya se estrenó hace una, una, una semana, va a, ser, va a cumplir mañana de, de, de estreno, pero como está en HBO, seguramente eh, lo pueden también cachar en HBO Go.
2: Seguimos con una de la que hablaremos más a fondo la próxima semana, no la hemos visto, por eso nos queremos esperar. Stephen King de verdad no nos da un break para nada. Se han estrenado series de Stephen King todas las semanas prácticamente, basadas en libros
1: de Stephen King. Me queda claro que Stephen King tiene dinero para, para vivir todo lo que y le a Las generaciones. Vida, las le, generaciones, sus hijos, y, sus nietos y los que le ¿no? siguen. Es un autor tan prolífico o sea, y además su sus hijo. libros... exactamente, su hijo ya, le está dejando ya el legado a su hijo y además sus libros se siguen haciendo películas, eh, inspiran series, y los antiguos, los nuevos, de las películas que ya se hicieron se vuelven a hacer este otras películas, remakes. Entonces, de verdad que Stephen King es un autor que le ha dado no solo a la, a la literatura, sino también a la televisión
2: y al cine. Exacto, y hablamos de The Outsider, que es eh, es una adaptación de esta exitosa novela. Son 10 episodios y cuenta la historia de un detective que se llama Ralph Anderson. Y aquí hay algo que a mí me encanta que retoma un papel que se llama Holly Gibney Y este papel lo vimos en Mr. Mercedes, ya hablamos de esta serie Pero en está, el, en Stars Play, está en Stars Play, Mr. Mercedes, es una serie bastante fuerte Yo digo que la vean con cuidado Ya habíamos comentado que es la primera incursión de Stephen King en la, pol, en, la en la novela policíaca Y la verdad es que le quedó muy, muy oscura bien. y muy cruel Es fuerte Pero sí, así es él Así es él, ahí nace Holly Gibney Y Holly Gibney la vemos ahora afroamericana, le hicieron este twist en The Outsider, no hablamos, no queremos hablar más porque queremos verla, queremos platicarlas más a fondo, esta se estrena el
1: 14 de
0: enero
2: también hay una que es una locura que vimos el tráiler Rosillo y, y nos sabíamos, yo no entendí nada Avenue 5 es el regreso de, de, de uno de los consentidos De, de uno que de novios también que te encantaba Es uno de, ¿no? de los ¿Sí? consentidos,
1: es de, de Hugh Laurie que hizo eh, Doctor House Cuántas temporadas nos regaló con Doctor House Loco, pero que resolvía siempre los casos Y que terminaba siempre ayudando a cada uno de sus pacientes Y bueno, y ahora regresa a la televisión Porque se dedicó a hacer teatro También es, es escritor Y ahora regresa a la televisión Con este papel
2: eh, de Ryan Clark Exacto, bueno. que es un capitán Y es, es, es futurista Y es como un crucero espacial. Que, espacial Realizan un viaje de ocho semanas Alrededor de Saturno no se sabe gran cosa, se estrena ya próximamente el 20 de enero, pero bueno, es uno de los grandes regresos de HBO, que HBO, como seguimos diciendo, tiene muchísimo que estrenar todo el año. Siempre se saca un más bajo la manga, de repente como que
1: nos dice, vamos a estrenar esto y de repente con, sale con algo que no nos esperábamos, exacto ¿no?
2: Y yo quiero hablar de una última de HBO que de desde sí no tenemos fecha de estreno. Yo creo que se va a estrenar como para mediados del año, que se llama The Undoing y es de Nicole Kidman y es David E. Kelly, está detrás de, de la mente creativa. David E. Kelly lo conocemos por Ali MacGill y por Big Little Lies, regresa con Nicole Kidman y esa es una serie que se estrena por HBO y también va a estar Hugh Grant y Donald Sutherland eh, no se sabe gran cosa es uno de los estrenos fuertes para mitad del año y se llama Down Doing por HBO y bueno, seguimos con Stars Play porque Stars Play tiene otro de regreso a Stephen King Rosy, así es la segunda temporada de, de Castle, Castle Rock, Rock. ¿Quieres
0: decirme
2: a un cliente. Cliente que ha a Has
1: esta segunda temporada que se va a estrenar el 13, de, el 13 febrero. de febrero. Y estén muy atentos porque vamos a tener una entrevista en el Sol de México con Tim Robbins. Así es que no se la vayan a perder. Va a estar hablando de esta serie. Exacto. Para
2: que, quienes no saben de qué va Caso Rock, que es como un One a Time del mundo de, 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 de Stephen King. Ahí están todos los personajes de todas sus novelas. Es todos los libros en una licuadora y todo, eh, todo, todo los, el universo de Stephen King en una ciudad. Esta, la primera temporada vimos, no, el personaje no tenía que ver con su con su novela per se. Esta sí, esta es la historia de Annie Wilkes. Annie Wilkes la conocimos en el eh, con Kathy Bates, en, Misery, Ajá, en Miseria. Mi en esta, esta película ochentera de esta de esta señora que tiene secuestrado a, a su autor favorito, eh, amarrado en la cama. En esta segunda temporada vemos el origen de Annie, cómo es de, de joven, por qué está. ...tan loca como está... Eh, ...la verdad está increíble esa segunda temporada... ...y se estrena el 13 de febrero... ...y está Tim Robbins, que Tim Robbins... ...pues siempre ha estado de la mano con Stephen King... ...digo, el, el Shawshank Redemption... ...¿se acuerdan de esta película de la cárcel? Uh -huh. ...él sale ahí... ...en esta película también... ...y también retoma ese personaje... ...entonces bueno, con Stephen King la verdad es que... ...siempre hay que estar en sintonía... ...porque todo tiene que ver con todas sus novelas...
1: ...y es bueno volver a ver a
2: Tim Robbins en la televisión... ...Castlebrock se estrena el 13, el 13 de febrero... I
0: let
2: them. ...y también eh, se estrena una serie que eh, fue ganadora del Globo de Oro... ...que se llama Rami... ...yo no conocí esa serie... Yo, Yo tampoco, ¿eh? De hecho, era como un underdog, nadie daba un centavo por... Y es por, que, bueno, lo que pasa es que como es de Hulu y Hulu, acá no lo podemos ver no. y no hay quien lo replique. Stars Play es quien más S estrena cosas de Hulu, pero realmente pero, no oh hay my. Hulu. Uh -huh. Entonces se estrena, estrena Rami, ganó el Globo de Oro este actor y cuenta la historia de, de un veinteñero egipcio-americano. ...de primera generación y cuenta esta esta historia de, de inmigrantes en de Nueva Jersey, ¿no? Y son las vicisitudes, este encuentro cultural de su familia con Nueva Jersey. Entonces es un, es un gran estreno y más por todo esto del Globo de Oro, ¿no? Sí, cuando vimos los Globos de Oro todo el mundo decía...
1: Quién es este actor y qué serie?
2: Por qué sí. ganó él, ¿no? Nadie sabía nada. Nadie
1: sabía un poco, bueno, por lo menos por, por por este, por esos lados, nadie sabía mucho. ¿Y ni siquiera en Estados serie. Unidos había tanto no. error, sí?
2: No. No. La verdad es que fue. Ajá. Tú estabas allá en esos momentos. Sí. Entonces la verdad es que no, no para nada.
1: Do you want to stay alone forever? Mama,
2: you can't just walk up to a Muslim girl and like start spitting game or something. What, what am I supposed to say? Like, hey, can I get your father's number? Yes. Why not? De stars play. Nos pasamos a AXN. AXN. Eh, AXN trae a un personaje que vimos en el cine con Denzel Washington y Angelina Jolie. Y Angel. ¿Cuál es, Rosy? El y coleccionista
1: de huesos, que fue una película que de verdad a, a muchos atrapó en la década de los noventas, 90 ¿sí? Sobre un detective que estaba
2: justo tras, ¿no? O, ajá, que, que iba justo tras este asesino serial. Así es. Y AXN trae de vuelta a este... La historia. La historia de este personaje en la serie Lincoln Rhyme. Todavía no tiene fecha de estreno, probablemente sea la primera mitad de este de 2020. Está eh, Russell Hornsby y Ariel Cable son, son los protagonistas. Y es esta adaptación de esta novela de Jeffrey Deaver que no nada más es un libro, es varios libros de este coleccionista de huesos. Y de todo este universo de, 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 de asesinos seriales, ¿no?
1: Y esta es, este es una sorpresa para todos los eh, seguidores del canal, ¿no? Porque los seguidores del canal, pues, les gustan justo este tipo de series, de detectives, de, sí es science, de crímenes, yeah, yes. exactamente. Mentes criminales, ¿no? Mentes criminales, ¿no? O sea, se acaban mentes criminales, pero ya nos traen al coleccionista de huesos. Exacto, Lincoln que Rhyme. Se, que se estrenará por ahí de… De mediados del 2020. Y nos seguimos con Prime, Prime. Rosie sí. Trae muchas cosas y lo primero que trae es una serie con Al Pacino. Es el debut de Al Pacino en la televisión. Así ¿no? es. Con esta serie que se llama Hunters.
2: Así es. Hunters va de... Está muy... Yo le, le, leía la sinopsis y, y, y no me las creía. Estaba como un poco loca. ¿no? Exacto. ¿Por qué? Es un grupo de cazadores de nazis de los de, de Nueva York de los años 70. Es de los seten, del 77. Así es. Y es justamente... Al Pacino me parece que es el líder de este... Realmente creo que sale poco porque realmente lo, los demás personajes son los que tienen como nivel protagónico y se llaman The Hunters entonces ellos se, y, y, pero aparte aquí la cosa es que fue real todo, todo esto está es basado, verídico ajá. todo esto es verídico de hecho de la vida real. exactamente entonces bueno se, se, son estas personas que cazan nazis en Nueva York en los setentas entonces parece pues eh, entretenida no
1: par, par, parece entretenida a ver, veamos a ver qué tal le va a, a, al Pacino con, con, con su debut con esta eh, Digamos temática pues poco usual,
0: ¿no? Cazadores poco de sí. nazis. ¿Tu ¿De qué? Nazis Jonas. ¿Nazis.
2: Y bueno, también Prime estrena en febrero. Ah, yo, yo no soy Treki, nunca he sido Treki. Star Trek Picard. La gente está muy emocionada por el res, el regreso de Picard y más porque regresa Patrick Stewart como Picard. Y es una vez más otro Star Trek y otro mundo de Star Trek. Y bueno, eh, lo vimos en Star Trek: La Nueva Generación. Ahora es este personaje, pero en su retiro y que se tiene que enfrentar a una nueva aventura. Pues digamos que
1: pues, Esta es una serie para los seguidores de la saga de, de, de Star Trek, ¿no? Así es. Y aquellos que les gusten las historias sobre el espacio, pues también tienen aquí una buena opción para entretenerse.
2: Y también eh, Prime Video va a traer pues una tercera entrega del mundo zombie, Rosy.
1: The Walking Dead. World ah. Beyond.
2: Nos encanta ver a zombies. Este es el, el segundo spin-off de The Walking Dead y trata de, de adolescentes. Ahora es como si fuera pues es otra óptica. Que, que ya vimos, eh, bueno, una diga como tipo Marvel, yo creo como de... Es que es un universo,
1: o es un, o es, es un universo que tenían que atacar, ¿no? Exactamente. O sea, ese público millennial que le gusta los zombies, eh, va dirigido específicamente a ellos. A los adolescentes. A los adolescentes.
2: Exactamente, entonces es The Walking Dead... Bueno, que ya Death, no serían millennials. ¿O Centennials? Centenials. Centennials, centenials, probablemente. The Walking Dead World Beyond tampoco tiene fecha de estreno, pero bueno, en Estados Unidos se estrena IM en IMC y internacionalmente no dicen que se estrena por Prime Video cuando se estrene hablaremos de ella seguramente
0: Apple TV Plus Rosy Apple
2: TV Plus
1: nos tiene muchas sorpresas así es la primera es Little America. Así es. Little America es una serie de ocho episodios que está inspirada en hechos reales, ¿no? Que se, que se eh, publicaron en Epic Magazine. ¿No? y que aborda la historia de ocho migrantes, ¿no? Son historias románticas, son historias eh, eh, inspiradoras, pero que retratan esa realidad de los migrantes en Estados Unidos.
2: A Apple TV le queda mucho eso, porque aparte, como lo estrena internacionalmente, realmente no tenemos que esperar, y va dirigida al mundo. Al mundo entero. Al sí, mundo entero, ¿no? Porque y todos somos migrantes. Todos, todos somos en migrantes.
1: todos los países hay migrantes, alguna vez... Este en tu mismo país puedes ser migrante. Si vives en una ciudad y te
2: vas a, a otra, ¿no? Ya eres migrante. Así es. Y también se estrena otra que yo estoy muy emocionada, que es Amazing Stories. Yo me acuerdo de esta de esta antología ochentera. Nunca me olvidaré un capítulo de un maestro que pierde la cabeza y unos adolescentes están. Es Esa historia es como para adolescentes, pero también para más grandes. Y era de Stephen Spielberg. La pasaban mucho en el 5, no sé si la recuerdan. Y bueno, esta es otra... Un, un replanteamiento de esta historia, Steven Spielberg regresa como productor y ahora sale Edward Keats y Adam Horowitz, son varios episodios y son mundos fantásticos, son cosas muy, muy simpáticas de momias, de Frankenstein, se llaman Amazing Stories, la verdad yo tengo muchas ganas de verla. Promete, ¿no? Promete y aparte lo que me gusta es que Spielberg vuelve a hacerla, entonces realmente es el que la creó, entonces la, la va a replantear, ¿no? Y bueno, seguimos con Chris Evans en Apple TV Plus.
1: Con una serie que se llama Defendiendo a Jacob. No sé cómo le van a poner eso en español, pero es Defending Jacob en inglés. Eh, eh, bueno, y tenemos a Chris Evans eh, como un padre que está lidiando con la investigación de, del asesinato de su hijo de 14 años.
2: Yo nunca he visto a Chris Evans tan dramático, ¿sí? No. Creo que no, ¿verdad? No, para nada. Entonces sería como bueno, además de guapo ver qué tan, qué tan buen actor es. Y además también sale Michelle Dockery, que la dimos como Lady Mary en Downton Abbey. También sale ahí eh, con Chris Evans. Entonces siempre es bueno verla a ella, ¿no? También.
1: Que eso si es como eh, un, un regreso a la televisión, ¿no?
2: De claro. Ella. Así es. Y Stephen King, de nuevo... Ahora es una producción para Apple TV+. Plus. Él hace para todos los canales y para todas las plataformas, que se llama Lizzie Stories, y es una adaptación de la novela del mismo nombre. Sale nada más y nada menos que Julianne Moore y Clive sí. Owen, y es una novela de horror.
1: Y además producida por... J.J. Abrams, Abrams, que nos
2: encanta. La verdad es que
1: a mí sí, sí me, me gusta mucho el trabajo que hace J.J. Abrams. A veces le va bien, a veces le va mal. Pero la mayoría de las veces nos
2: entrega sí. productos entretenidos. Está atrás de. Entretenidos. De, de, de Castle Rock, por ejemplo. Exactamente. Y entonces ya, ya ya sabe trabajar con Stephen King. Entonces, esta promete. La verdad, no sabemos cuándo se estrena. Pero son, son los estrenos más fuertes de Apple TV Plus. Y nos pasamos a Netflix. Todo el mundo habla de Netflix. Netflix es la plataforma favorita de los mexicanos. De ...de los mexicanos. Y el estreno más próximo que vamos a tener, del cual también vamos a hablar, también tiene que ver con Stephen King y es Lock and Key. Está basada en una serie de cómics, pero del hijo de Stephen de King, que es Joe Hill, se estrena el 7 de febrero, ya en Netflix, o sea, ya en bueno, un par de semanas... Y, bueno, está basada en esta popular serie de cómics. No queremos hablar más de ella porque vamos a hablar más a profundidad cuando se estrene, que es ya muy prontito. Pues, bueno, ese es un estreno, yo diría que el, uno de los más fuertes para principios del 2020, ¿no, Rossi, de Netflix?
1: Sí, sería uno de los más fuertes. Y, bueno, como tú decías, el, el, el apellido King otra vez este detrás de esta historia. Wow. seguimos con, en Netflix también, pues el mundo oculto de Sabrina, ¿no? Que le, llega a su temporada número 3 y es una, es una historia de la que le ha ido bien. A mí me encanta. Entre adolescentes. A mí me divierte sí. bastante
2: este reboot de Sabrina la bruja adolescente. A mí me ha gustado muchísimo. Este es la temporada número 3 se estrena el 24 de enero y bueno, se va a introducir a Sabrina en este mundo oculto de las tinieblas para salvar a su novio, a Nick. Entonces la verdad es bastante entretenida, véanla, es divertida, es ligerita y ella es encantadora, entonces creo que es una serie para pasar el rato bastante agradable, ¿no? Así es,
1: si no han visto las dos primeras temporadas, la verdad es que se ven muy rápido, está entretenido.
2: el 3 de abril Rosy. el 3 de
1: abril viene nada más y nada menos que la tercera y espero la última temporada no, no va a ser la última ya lo sé que no y el 3 de abril viene la nueva temporada de la Casa de Papel
2: Ay, la no, Casa de Papel favor. tiene más cosas que decir no, ya. tendrá más cosas que contarnos no, no tiene nada que contarnos Rosy Palomé. pues es un fanservice completo es un fanservice desde la tercera temporada pero bueno
1: Ahora... Estoy un poco de acuerdo contigo, pero bueno, vamos a darles, el como siempre, el beneficio de la duda
2: a Alex Pina y compañía el profesor ahora van a salvar al profesor pues es que es algo o sea, que es un una, cuento de nunca acabar va a ser una temporada y van a salvar a cada uno de ellos o sea van a ser pues es
1: que sería un cuento de nunca acabar si va a ser así
2: a mí yo me, me tiene que... yo la critico mucho y la veo en un fin de semana pero la verdad es que no le veo el encuentro ya sentido de que siga habiendo más pero
1: temporada. ¿por qué la sigues viendo? porque es entretenida porque es ajá y porque cada capítulo te dejan con la curiosidad de saber qué va a pasar y la sigues viendo y la sigues viendo o sea son unos son muy buenos eh, este contando historias no Nada más que ya que nos cuenten otra historia
2: Exactamente Es la cuarta temporada Van a rescatar al profesor Y se estrenan abril El, el 3 Netflix. de abril por Netflix Cariño Este mensaje es
1: para ti también es, está de próximo estreno la tercera temporada de Elite, ¿no? Elite, Cris mexicana, Dana, Dana Paola, Paola ¿no? Sí. ¿no? Que le ha ido muy bien con su personaje de Lu, que muchos se preguntan, ¿es es, ¿es Dana Paola? Sí. O cuando la ven en la, en la academia dicen, ¿es Lu la que está hablando? ¿No? Pero la verdad es que yo creo que es una serie que está es, bien que es está bien hecha, sí. también está bien hecha. Sí, 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 bien sí bien vale hecha. la pena verla. Sí,
2: siempre hay un misterio ahí que te atrapa, ¿no? Así es. Está y bien hecha. Tengo que hacerte unas preguntas.
0: La pólvora se junta con el fuego.
2: Solo puede pasar una cosa. Explota. ¡Bum! Estas son de próximo estreno, Estas de ya, ya. De pero, ya. Pero, pero... ¿Te emociona esta o no te emociona esta, Rosy? ¿De qué vamos a hablar primero? Pues de Selena. Esa. Selena, la serie. A mí sí me emociona. Yo creo que de Selena se puede hablar lo que sea... Me encanta la historia, es adictiva. Eh, ya hubo una en TNT. Esta pero, es...
1: pero la de TNT, la visión. De Andas al Díbar, ¿no? Es, está contada la historia de Yolanda Saldívar. Eh, si sale, eh, obviamente, pues es, tiene que salir si sale Selena. Son historias que van junto con Pegado, ¿no? Pero aquí va a ser la historia de Selena contada por la familia de Selena, porque son eh, eh, sus hermanos sus papás, son los que están los dando el visto, ajá, los Quintanilla, son los que están dando el visto bueno a este guión. Va a ser, pues, Selena la serie. Eh, yo sí tengo ganas de verla, Ay, a ver cómo la van a retratar. O
2: sea, la verdad es que a mí sí me gusta, me sí, mucho.
1: O Hablando de otra bioserie y que acaban de anunciar, pues ya vendrá la segunda temporada de Luis Miguel la serie.
2: Yo tengo que aceptar, yo no soy parte de ese fenómeno, yo no veo esa serie, ya sé, me ven terrible vamos a hablar de la segunda temporada por supuesto aquí, claro, pero el tráiler me impresionó ¿Por qué? De la segunda, el Boneta es increíble, me quedé con la boca abierta, Rosy. ¿Por
1: qué? Pues por cambio de transición de época de personaje, que la verdad que les quedó muy bien, desde de sus 20s a sus treintas, o sea, de, de estar cantando cuando calienta el sol, a venir a, a los boleros, ¿no? a, a los boleros y, y México en la piel, ¿no? Es, 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 es un cambio completo de personaje, es un eh, joven joven que, que, que acaba de dejar la adolescencia a un Luis Miguel adulto ya maduro ¿no? muchas ganas de verla ya sabemos que esta serie está y tiene que estar autorizada por Luis Miguel todo lo que veamos ahí él, él lo, lo avala pero además otra cosa muy 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 importante, eh, si sí dice Luis Miguel la serie, decimos nosotros que es una bioserie, pero en realidad la mayor parte de, de las tramas que están dando la serie, pues son cosas inventadas y muy bien contadas por el equipo de escritores que encabeza Daniel Kraus.
2: ¿no? Así es, así es. Y paraliza a México. Por, por supuesto, Entonces, porque
1: todo el mundo quiere saber todos los detalles de la historia de Luis Miguel. Que
2: yo digo que hagamos un recap de Luis Miguel, la serie. ¿Me parece bien? ¿Qué opinan? Pero bueno, esos son los estrenos de Netflix. Hay una más de la que me gustaría hablar. Bueno, dos rápidas. Va. Dos rápidas, que es la segunda temporada de La maldición de Hill House. Va a ser una historia completamente diferente. Ya no regresan los Crane. Se sabe realmente nada. Va a, en la segunda mitad del 2020. Digamos que es la misma casa, otra, otra familia. Es que ni siquiera se sabe eso, Ok. No se sabe gran cosa. No, no especulemos. Lo sé, no especulemos, pero la verdad es que va a estar el director que a mí me encanta, Mike Flaganagan. Entonces, lo que haga, creo que va a ser muy bien. Y una más, que es la segunda serie de Ryan Murphy para Netflix, después de The Politician. Eh, se estrena, eh, se va a estrenar Ratched, y esta a mí me emociona un poquito, porque sale Sarah Paulson y Eva Romansky, y es... Eh, basada en la novela de One Flew Over the Cuckoo's Nest. ¿Se acuerdan de esta película mm -hmm. de Jack Nicholson? De Ajá, el, que nido, el nido en español fue... Eh, está basada en la película, en, en esta novela de, de la película que hizo Jack Nicholson y es... Eh, eh, Sarah Paulson va a ser la enfermera que vimos en la película y es toda esta, de, de esta evolución de esta enfermera porque era bastante mala y es retomar ese personaje de esta novela. Estamos hablando nada más y nada menos que de atrapado sin salida, que
1: la, en la versión cine pues la hizo Jack Nicholson ¿no? Así es,
2: entonces la evolución de esta enfermera un poco macabra y es esta, esta visión de Ryan Murphy entonces eh, suena bastante, bastante entretenida y pues sale Sarah Paulson que es una de sus actrices favoritas, ¿no?
1: Así es Hablando de Ryan Murphy y pasando a otra plataforma que es Fox, pues vamos a ver, aunque ya casi hacia final de año y espero que no me queden mal y que sí la estrenen este año, que es el, el American Crime History de eh, Monica Lewinsky y Bill Clinton.
2: Así se llama, ¿no? es American Crime Impeachment. Impeachment se y llama. Es, y es toda esta historia, pues de lo igual hay, hay gente muy joven que no se acuerda, pero en el noventa y, y pico pues todo este escándalo de esta pasante Mónica Lewinsky, ¿no? El romance entre el presidente de los Estados Unidos y una practicante, practicante en la Casa Blanca. Y que le, y que así como ahorita está el impeachment de Donald Trump por cuestiones políticas, a él le hicieron el impeachment por cuestiones, pues ya más personales, ¿no? Por, Exactamente. Exacto, entonces es, es esta sería la Cuarta entrega de American Crime sería eh, la cuarta entrega, exacto. Ah, Y
1: se va a estrenar después de las elecciones de Estados Unidos, o sea, después de noviembre se va a estrenar. Y eh, dicen, discanal dice que se va a estrenar, eh, porque se va a empezar a hacer mucho tiempo después, muchos meses después de lo que se tenía calculado, porque Ryan Murphy, pues, tiene mucho trabajo, no, ¿no? pendiente. Y pues sí, claro que sí tiene mucho trabajo. No, no solo trabaja con fotos, trabaja con varias plataformas, no. Así es que, pues bueno, eh, esperemos que por lo menos por diciembre, si nos Entreguen ya esta American Crime History de Impeachment.
2: Y para finalizar, de esta sí no tengo la fecha, traté de buscarla. Espero que nuestros amigos de Space me, me hagan caso. Y es Mr. Robot, la cuarta temporada. Ya terminó en Estados Unidos. Es una joya. Lo que yo les pueda decir de Mr. Robot, me quedo, yo estoy obsesionada. Y es ya el final de este personaje realmente llevó al estrellato a Rami Malek que eh, todos la conocieron Rami Malek lo vimos como eh, Freddie Mercury eh, y que bueno, todo el mundo lo criticó pero el Mr. Robot de verdad lo tienen que ver es, 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 es otro personaje es espectacular eh, esta serie es creada por Sam Smale y la verdad es que finalizar una serie de nicho tan Tan buena, tan cuidada La verdad es que era una tarea para mí imposible Y lo hizo a la perfección Es un final espectacular Te quedas con el ojo cuadrado Entonces esperemos que en Space La pasen pronto para que todos la puedan ver Fin, el el fin Mr. de Mr. Robot, Robot. ¿no? No. Entonces es, es, una es de las mejores series para mí De los últimos tiempos Entonces bueno, ya eh, investigaremos más Para darles bien cuándo es esta eh, la fecha de este final. Rosy Palomeque, tus redes.
1: R Palomeque en Twitter, eh, Rosalinda PB en Instagram.
2: A mí me pueden seguir en Alexandra Bretón en Twitter, es en serie MX en Instagram, es en serie en Twitter y también en las redes de los podcasts de OEM, que son en la cuenta de Twitter podcastOEM. Y nos pueden escribir a podcast@om.com.mx. Punto 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 MX. Y agradecemos,
1: como siempre, a nuestra productora Mitzi Hernández por habernos permitido pasarnos de tiempo.
2: Exacto, y que siempre nos hace que, que nos escuchen a la perfección y nos editan luego pues, algunas metidas de pata que hacemos, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Ella nos, nos hace escuchar más inteligentes de lo que somos, yo creo. Okay. Nos vemos. Hasta la próxima. Este es un podcast de la Organización Editorial Mexicana, grabado en los estudios de ABC Radio en la Ciudad
0: de México. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.